0: В эту субботу мы будем говорить на тему «Пастухи, овцы и агнцы». И я хочу начать с библейской истории. Это одна из кульминаций в Священном Писании. Откройте книгу «Бытие», 22 глава. Я надеюсь, все знают о том, что это самая знаменитая история не только среди христиан и иудеев, но также и других авраамических вер. Господь обратился как-то утром к Аврааму и сказал, «Авраам, Авраам, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и пойди в землю моря, и там перенеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Невероятное испытание веры, но он был послушен, и мы прочитаем дальше 6 стиха. «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего, как и крест был возложен на Иисуса, и взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе». И начал Исаак говорить Аврааму отцу своему, сказал, «Отец мой». Он отвечал, «Вот я, сын мой». Обратите внимание, «Вот я» или «Я есть сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, я думаю, что это было под вдохновением Духа Святого. И это очень загадочные слова на иврите. Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И можно это перевести также: Бог усмотрит себе или Бог сын усмотрит себе. Итак, это пророчество, которое простирается на века. Господь усмотрит себе агнца. Итак, мы будем говорить сегодня о пастухах, об овцах и агнцах. Ну, я думаю, что хорошо бы нам познакомиться с этим видом животноводства, овцеводством, потому что в Библии очень много говорится и о овцах, и о пастухах, и нам полезно знать информацию об овцеводстве. Сегодня многие люди не видят овец, Сегодня люди едят и свинину, и говядину, и баранину, но большинство людей живут в городах. И в городе можно прожить всю жизнь и не прикоснуться даже к овце. Когда мы будем изучать Библию, мы рассмотрим и Ветхий Завет, и Новый Завет, все, что говорится об овцах. Первая смерть, которая записана не только в Библии, в истории, но вообще в космосе, во
1: Вселенной.
0: Это была смерть Агнца. После того, как Адам и Ева согрешили, они пытались прикрыть свою с смоковными листьями, но Бог сказал, этого недостаточно. И Он сшил им одежды кожаные. Это книга Бытие
1: 3.21.
0: Бог сшил одежды кожаные или сделал одежды кожные для них. И с этого началась система жертвоприношений. И на это ссылается книга Откровения, 13.8, где говорится об Агнце, закланном от создания мира. так от создания мира была установлена система жертвоприношений. И первая смерть, это была смерть Агнца, которая указывала на Иисуса. И затем был Авель, он был пастырем овец. Книга Бытие 4.2, сказано, что Авель был пастырь-овец. И, конечно же, Накайна это раздражало, когда Господь спросил его, где брат твой, и Он сказал: разве я сторож брату своему? Сторож это пастырь, пастух? Итак, не только первое животное, которое умерло, было Агнцем, но первый человек, который умер, был пастух, тоже прообраз Христа. Мы также уже говорили о том, что Авраам был пастухом. Книга Бытия 13.5, у него был мелкий и крупный скот. Иаков также, и другие патриархи были пастухами. Книга Бытия 30.36, Иаков же пас остальной мелкий скот Лаванов. Это был его тесть, Лаван. Не только Авраам, Исаак, Яков, но и Иосиф также пас овец. Бытие 17.2. Вот житие Якова. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими. Когда у Иосифа возникли проблемы, помните, он искал братьев своих, которые со стадами ушли. Затем мы читаем о Моисее, книга Исход 3, глава 1-2 стих. «Моисей пас овец у Иафора, тестя своего, священника Майамского». Вы знаете, наверное, полезная была бы часть обучения пасторского, чтобы отправить их где-то в штат Нью-Мексико, чтобы они там попасли овец хоть полгода, потому что когда смотришь на этих патриархов, великих героев веры, Господь готовил их через пастушью работу. Давид также, мы читаем первая книга Царь 17, -15. «А Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего». Смотрите, Иаков, Иосиф и другие пасли овец своих отцов. Это хороший пример для всех пастырей. Давайте теперь откроем Псалом 22. Я хочу прочитать его вместе с вами. И я попрошу, чтобы вы также вслух прочитали его. Псалом 22. Откройте, пожалуйста. Может быть, на телефоне своем или Библию откройте свою. Первый стих. Я хочу, чтобы вы читали вместе со мной вслух. И также слова будут на экране, если у вас ничего с собой нет. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою» направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долину и смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу в ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». «Так благость и милость сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни». Когда я готовился к этой проповеди, я подумал, здесь столько информации, здесь можно 10 проповедей только по этому псалму сказать. Я подумал, может быть, я напишу «Утренний страж» на целый месяц, чтобы изучить 22-й псалом. Эти шесть стихов за 30 дней. Здесь столько информации. У меня нет, конечно же, сейчас времени, чтобы всю эту информацию подать. Но смотрите, о чем здесь говорится. «Господь пастырь мой». То есть это взаимоотношения. Когда вы читаете этот псалом, кто из вас может сказать, что Господь мой пастырь. Но вы понимаете, чтобы сказать это, нужно признать, что я овца или баран. Можно так с безопасностью сказать, вы овца? Знаете, Библия говорит, что все мы, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Овцы. Вы знаете, когда вы говорите овцы, есть два вида овец. Я думаю, что Бог взял очень благородное животное в самом начале, когда устанавливал систему жертвоприношения. И агнцу или двум нужно было умереть, чтобы покрыть людей одеждой из кожи. Но когда люди селекционировали овец, они подбирали те характеристики, которые нужно было им подобрать. Они добивались хорошей шерсти, хорошей баранины, но не блестящего интеллекта. Поэтому современные, одомашненные овцы селекционировались для того, чтобы улучшить что угодно, но только не интеллект. Но овцы не совсем глупые, у них есть память, например, они запоминают лицо. Вы можете переодеться, но они будут помнить вас по лицу. Они запоминают также голос, они могут не только отличить голос своих агнцев, они могут также отличать голос родителей, пастуха, когда их тысячи собираются. Поэтому они хорошо распознают голос. Поэтому у них есть некоторые уникальные черты. Но они социальные также животные, вот почему они по одному не живут, а стадом только. Когда овца отделяется от стада, помните, как в притче сказано, что пастух идет, ищет ее. А волк всегда пытается отделить овцу от стада, чтобы задрать ее. Поэтому нехорошо быть вдали от церкви. Мы нуждаемся друг в друге. Хотя мы понимаем, что мы сидим рядом с другими овцами, и овцы несовершенные, конечно. Итак, «Господь пастырь мой». Здесь идет речь о взаимоотношениях. Помните, там не сказано, что «Господь какой-то пастырь» или «чей-то пастырь» – «мой
1: пастырь».
0: «Я ни в чем не буду нуждаться». «Нуждаться», но в английском здесь используется старое английское слово, которое, по сути, означает «нуждаться». То есть «все мои нужды восполнены будут». Он покоит меня на злачных пажитях. Что едят? Какую пажить едят овцы? Зеленую траву, так? Ну, если бы вы мне предложили рисы или чипсы, ну, может быть, меня это привлекло бы, но не знаю, как овец. Так, у них есть свои пажити. Вы знаете, что Господь призывает нас также покоиться. Слово Шаббат ⁇ это означает покой, суббота. Итак, Он покоит меня, то есть Он дает мне мир. Он водит меня к водам тихим так, для освежения. Помните, как Иисус встретил женщину у колодца. Он подкрепляет или восстанавливает в английском душу мою. Итак, у нас бывает проблемы, Он восстанавливает нас. Помните 50-й псалом, Давид молится. «Господи, восстанови мне радость спасения» или «обнови радость спасения». Не, у некоторых из вас есть дар говорить «Аминь». Если вы будете использовать этот дар сегодня, это хорошо будет. У некоторых нет этого дара. Но если у кого-то есть, и вы слышите, что что-то вас вдохновляет, то говорите «Аминь». Мне это нравится. Итак, «Он подкрепляет душу мою». «Направляет меня на стези правды». То есть это водительство Божье. Бог говорит, «Я буду руководить тобою. Придай пути свои Господу, и Он направит тебя». Одна из причин, почему я так благодарен за то, что я стал христианином. До того, как я стал христианином, ты не знаешь, куда тебе идти. Ты блуждаешь по жизни. Итак, далее написано ради имени своего. Так у вас цель появляется. Господь ведет вас. Далее сказано, даже если будут опасности, трудности в жизни, если я пойду и долину и смертной тени. Во времена Давида на самом деле была долина между Иерусалимом и Мертвым морем. И там, в этой долине, часто были и разбойники, и дикие звери, и когда гнали пастухи овец своих тудой, или вели их тудой, они становились жертвой засады. Иногда были некоторые пастухи, которые крали чужих овец, и... Нужно было настоящим пастырем защищать их не только от волков, но и от злых людей. Но когда они шли через эти опасности, с ними был непобедимый пастырь. Итак, если я пойду и долину смертной тени, и буквально, вы знаете, если бы Иисус не пришел на нашу землю, то мы бы все умерли. Все, кроме, может быть, Иноха и Илии. Поэтому не нужно бояться смерти. Есть долина смертной тени. Но не нужно верующим бояться этой смертной тени. Итак, если я пойду и долину смертной тени, это испытание. Не убоюсь зла. Здесь говорится о защите. Почему? Потому что ты со мной. То есть он рядом с нами. Он верен. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Это заверение. Я могу сказать вам сейчас, иначе вы и сами это поймете позже. Я получил от нашего старшего диакона имейл сегодня утром, новый закон в Калифорнии вышел, который говорит о том, что если кто-то на вашей территории имеет оружие, то об этом нужно заявить. Даже если человек имеет разрешение и прошел обучение, и я сказал, Дяко, ну, слава Богу, так и сделайте. Если вы не знали, есть люди у нас э, на нашей территории, которые прошли обучение. Я надеюсь, что это не будет вас нервировать. У нас так всегда было. Поэтому, если вы это не заметили, то не обращайте внимания на то, что я сказал. Но для некоторых людей это дает некоторое чувство безопасности. «У вашего пастыря есть посох». Ну, не я, так, не я, у меня нет, смотрите. У меня здесь ничего, только микрофон прицеплен сзади. Но когда ты понимаешь, что он защитит тебя, это очень хорошо. Кто из вас благодарен за сильную армию? Все правильно, это дает нам свободу, защиту. Здесь сказано «Твой жезл, твой посох, они успокают меня». Они используются также для дисциплины. «Ты приготовил предо мною трапезу в ввиду врагов моих». Это значит, что когда ваши враги считают, что вы будете прокляты, Господь скажет «Нет, они благословены». Это надежда. «Умастил елеем голову мою». Иногда бывают у них заводятся какие-то вредители, какие-то насекомые, и елей защищает их. Но елей — это символ Духа Святого. Господь дал нам Духа Святого. И это говорит о посвящении. «Чаша моя преисполнена». То есть не просто полная, но преисполнена. Всякий раз, когда Иисус умножал хлеб, то было много его, слишком много. Были остатки. Бог дает нам изобилие. И затем обетование. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей». Это дает уверенность, когда вы смотрите в будущее. Это благословение. И конечное благословение. «И я прибуду в Доме Господнем». То есть это на небе, это семья небесная. Как долго? Многие дни, или в английском «вовеки». То есть вы видите, этот псалом говорит об овцах и о пастыре. Также в двадцать м псалме сказано «Мои овцы со мной, а передо мной трапеза, вокруг меня враги, после меня благость и милость, и впереди меня ожидает Дом Господень». Это как навигатор, он дает нам цель и направление. Хорошо, Новый Завет теперь. Это сейчас особенно уместно в это время. Луки, вторая глава. Вы помните, как ангелы объявили о рождении Мессии. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». То есть они были там с овцами не только днем, но и ночью также. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И затем эти ангелы сказали им, не бойтесь, вот я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах. Но это не знак. В пеленах все младенцы лежат. Вот знак какой. Лежащего в яслях. Итак, пастухи получают сообщение о том, что Агнец Божий родился, и он лежит в яслях. Ясли – это корыто для кормления животных. И это в Вифлееме произошло. И внезапно сказано, явилась ангелам многочисленное воинство небесное. Они не могли удерживать благую весть. Они отвели завесу, они открыли себя. И все небо было залито ими. И они начали петь. Слава Вышних Богу! На земле мир! В человеках благоволение. Рождение Иисуса – это благая весть. И затем, когда ангелы исчезли на небе, пастухи сказали один другому, «Пойдем в Вифлеем и возвестим благую весть. Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось». Они были на полях за пределами Вифлеема. О чем возвестил нам Господь? Как вы думаете, эти пастухи чувствовали себя в ту ночь? О чем они говорили? Я думаю, что они думали, «О, интересно, когда же придет Мессия? Когда Он освободит нас от римлян?» Уже время подошло. И интересно, мы слышим историю о Елизавете также как ангел явился и обещал им дать также мальчика, который приготовит путь для Господа. То есть были знамения, и пастухи думали об этом. И интересно, что пришествие Господа было открыто не священникам, а пастухам. Господь использует смиренных людей. Итак, поспешив, они пришли в Вифлеем, он не такой большой был, и они нашли пещеру или где он родился, мы не знаем точно, но они нашли то место, там была мама и ребенок у нее, только что родившийся в Яслях. И они сразу поняли, что произошло. И когда они увидели это, они всем возвестили. И нам нужно так поступать. Не только пастухи были свидетелями этого, но кто еще был свидетелями? Овцы. Сказано, что они были со стадами своими. Интересно, о чем думали овцы, когда увидели ангелов. Аминь. Итак, сказано, что пастухи пошли и прославляли Господа. Славя и хваля, сказано Бога, за все, что они слышали и видели, как им сказано было. Итак, мы видим, как невероятное представление было дано неожиданной аудитории. И пастухи услышали весть ангелов, и они увидели также младенца. Когда они увидели, они услышали, они пошли и рассказали всем. Мы овцы, но мы также и пастухи. Вы знаете об этом? Апостолы начинали как овцы, как агнцы, но в конце концов они стали пастухами. Давайте мы откроем стих в конце Библии, книга Откровения, 7 глава. Здесь, кажется, противоречие записано. Книга Откровения, 7 глава, стихи 16 и 17. Откровения, 7 глава, 16 и 17 стихи. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Обратите внимание, ибо агнец, который среди престола, будет пасти их. Подождите. Кто из вас видел агнцев или овец, которые ходят с пастушьим посохом? Агнец будет пасти их. Иисус, Агнец, но он также лев, он также пастырь, он живая вода. Итак, мы не только агнцы, но Господь призывает нас быть пастырями. И это касается не только пастырей буквальных, но всех верующих. Э, вообще, пастушье дело — это очень скромная работа. Когда Яков переехал в Египет со своей семьей, они поселили в семье Гесем, потому что они знали, что египтяне считали это очень унизительным трудом выращивать овец. Ну и сегодня также немногие люди хотят стать пастухами. Хотят стать врачами, юристами, Но ну, может, не юристами, простите меня, юристы. У людей есть амбиции, но быть пастухом – это небольшая амбиция. Книга Бытие 46.34. Ибо мерзость для египтян всякий пастуховец. Египтяне не признавали пастухов вец, они мерзостью для них были. Пастухи также очень внимательны, они бдительны. Кто был готов к первому пришествию Христа? Пастухи, потому что они бодрствовали. Книга бытия, 31 глава. Кстати говоря, Иисус говорит нам, бодрствуйте. Нам нужно бодрствовать, ожидая второго пришествия. Книга Бытие, 31 глава, когда Яков говорил со своим тестем и вспоминал, как он служил, он говорит, «Вот 20 лет я был у тебя, овцы твои, козы твои не выкидывали». То есть он помогал им при рождении. Овна в стадо твоего я не ел, растерзанного зверем я не приносил тебе. Это был мой убыток. Ты из меня взыскивал днем ли что пропадало, ночью ли пропадало. Я томился днем от жара, а ночью от стужи. И сон мой убегал от глаз моих. Вы можете вспомнить, как Яков встретил Рахиль. Что он сделал в то время? Он открыл колодец. Несколько человек нужно было, чтобы это сделать и напоить овец. Но он сам это сделал. Он был очень сильным. Он боролся с ангелом. Как Моисей встретил свою жену. Он отогнал также тех бродячих пастухов, и он защитил девочек этих, и затем женился на одной из них. То есть это все в контексте пастушества. Бог не мог использовать Моисея как предводителя его народа до тех пор, пока он не учился заботиться об овцах. Иосиф, прежде чем стать лидером народа, пас овец Давид, прежде чем пасти народ, он должен был пасти овец, и он был младшим. И, кстати говоря, вы заметили, Иосиф, Давид, Моисей были младшими. Ну, Вениамин был еще младше, но все равно 11 из 12 это довольно молодой Иосиф. «Хорошие пастыри бдительны, хорошие пастыры также жертвенны». Иисус говорил, «Я есть пастырь добрый, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Иоанна 10,11. Мне нравится эта история, когда Давид пришел к царю Саулу, говорит, «Я выступлю против этого великана». Тот говорит, «Да ты же молод, он от юности воин». Он говорит, «Я, когда пас овец отца своего, и когда приходил медведь и уносил овцу из стада, я гнался за ними, нападал на него». И написано, что он его не прощу и убивал, но он говорит, «Я брал его за космы и поражал его». Многие люди считают, что это басня какая-то. Но я слышал в новостях, как один человек в Канаде шел в лесу, и медведица напала на него. И он боролся с ней, и он схватил палку, и он ударил эту медведицу, и он ее бил, бил до тех пор, пока не убил. И в конце концов лесник пришел, и выяснилось, что эта медведица была, но он убил ее. И я верю Библии, поэтому. И затем он говорит, «И лев приходил также, и льва, и медведя убивал раб твой». И он также защищал овец, если Давид делал это ради овец. Ну, я не знаю, когда я слышу эту историю, мне приходится исповедоваться. У меня не было никогда овец, но были козы. Медведь однажды утащил одну козу, даже две. Но я не слышал, как первую он утащил. И у меня было оружие 22-го калибра, это 5,6 миллиметров. И я услышал звук такой, и это в горах было. И мы слышали, как овца блеет, и мы поняли, что медведь схватил ее. И она блеяла там, это ночью было в темноте, и я подумал, что мне бежать в мою машину, чтобы взять свой пистолет и гнаться за ним. Но калибр 5,6 миллиметров он не возьмет медведя. Для него это будет как пчелиный укус. И я понял, что я не очень хороший пастырь. Но я почувствовал себя лучше, что это же козы, и козы все равно не выживут, они долго не живут. Но мне нужно было задать себе вопрос. Ну, зачем пастухи выращивают овец? Они их не забивают разве в конце ради шкуры или шерсти? И Давид готов был умереть за овец. Мы видим, что пастухи жертвенные. Итак, Иисус говорит, добрый пастырь полагает свою жизнь за овец своих. Добрый пастырь также ведет овец. И овцы идут за ним. Книга Бытия, 33 глава. Это история, когда Яков встретился с Исавом. Исав говорит, «Иди вместе со мной». Он говорит, «У тебя войны, а у меня овцы, и я не успею за тобой. Я буду вести овец своих». Итак, книга Бытия, 33:13. «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный». «Если погнать его один день, то помрет весь скот». Я слышал об одном туристе, который был в Израиле, и он увидел, как движение остановилось, и овцы переходили дорогу, и один человек гнал их. У него там кнут был, и он гнал их. И он вышел из машины, и он не мог удержаться, потому что он слышал о пастухах, и он подошел к нему, и говорит, «Можно я вам задам вопрос?» Я всегда читал и слышал в Библии, что на Ближнем Востоке пастухи ведут овец, а вы гоните их. А этот человек говорит с таким израильским акцентом, «Нет, это все верно, все верно, пастырь ведет овец, но я не пастырь, я мясник. Я веду их на убой». Итак, некоторые пастыры ведут своих овец, а некоторых гонят. Дьявол, он гонит овец. Он мясник. И так пастырь ведет их. Хороший пастырь кормит овец также, дает им хорошую еду. Иногда овцы не знают, что есть, они будут есть все, что рядом. И поэтому пастырь ведет их на злачные пажити. Некоторые овцы могут съесть какие-то сорняки, и они повредят им, поэтому нужно быть чувствительным к этому. «Нам нужно кормить их хорошей пищей». Иеремия 23,4 поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их». Деяние 20,28 «Итак, внимайте», Павел говорит, «себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями». Бог хочет, чтобы мы кормили стадо. Иоанна 21,15 «Помните, когда Иисус воскрес, а Петр отрекся его трижды». Иисус сказал ему, «Петр, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Он уже не хотел сравнивать себя с друзьями. Помните, до этого он говорил, «Если и все отрекутся от тебя, я не отрекуюсь. И Господь тогда сказал ему, «Паси агнцев моих». И еще раз спросил, «Любишь ли ты меня?» Он говорит, «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Паси агнцев моих». Иисус ясно сказал, «Паси агнцев моих». «Паси овец моих». И третий раз он спрашивает, «Любишь ли ты меня?» И снова говорит, «Паси овец моих». Трижды. «Паси овец», «Паси агнцев». Я убежден, что не так тяжело растить церковь, если питать ее хлебом жизни. У нас были пасторы, которые злились на нас, потому что считали, что мы крадем их овец. И мы говорили им, «Вы знаете, овцы идут туда, где трава». Поэтому кормите людей словом. Они голодны, они алчут по истине. 1 Петра 5.2 «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно». И когда явится главный пастырь и начальник, вы получите венец. Итак, мы видим, что об овцах и о пастырях говорится вся Библия. Овцы следуют за глазом пастыря, я уже говорил об этом. Иоанна 10, 27. «Овцы мои слушают глаза моего, и я знаю их, и они идут за мною». Я слышал еще одну историю, как один турист услышал о том, что овцы идут только за голосом пастыря, и он сказал одному пастуху, «Они за одеждой твоей идут, они не знают твоего голоса». И тут говорит, «Ну, давай переоденемся». И они переоделись, и этот турист отошел, начал звать овец, те даже не двинулись. А пастырь, который был совсем в другой одежде, позвал их, и они сразу же пошли. Они знали голос его. Но овцам нужно быть сегодня аккуратным. А вы слышали о искусственном интеллекте? Может быть, кто-то из вас видел? Я уже выставил это видео у себя на Фейсбуке. Мы тестируем его. Я проповедовал, и наши компьютерщики с помощью искусственного интеллекта сделали перевод на другой язык. И я хотел узнать, точно ли перевели. Не только они перевели мой голос, но и заставили губы мои двигаться. И я говорил на тагальском языке вместе с пастором Россом, который говорил на хинду. Нет, но вы можете сегодня это сделать. Они взяли просто пример моего голоса, и они вставили туда, и просто все звучало, как я. И это удивительно и страшно. Если подумать, как можно это использовать для проповеди Евангелия, как можно вживую переводить. В следующем году осенью мы будем в Нью-Йорке, и было бы прекрасно иметь такую возможность. Раньше у нас была целая комната переводчиков, которых нужно возить с собой, кормить и так далее. Представьте себе, если можно все это в режиме онлайн перевести. Но дьявол также будет использовать это, и в последние дни будут большие обольщения. Добрый пастырь также дисциплинирует овец своих, наказывает. Все мы блуждали как овцы написано, и Библия говорит в Послании к Евреям 12:6, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Кто-то увидел однажды пастуха с стадом его на Ближнем Востоке, и одной овцы на ноге была шина. Он говорит, а как это она ногу поломала? Он говорит, я ей поломал. Ты? Да. Он говорит, эта овца не слушала меня, постоянно в какие-то проблемы попадала, и поэтому я ей сломал ногу, и я затем поставил шину, и она постоянно со мной. Хромает, так знаете, но постоянно рядом со мной находится. Иногда Богу приходится составить нас ковылять, чтобы мы были ближе к Нему. И поэтому Он любит и Он дисциплинирует нас. Бедствие — это Божий пес, который возвращает овцу к пастуху. И хороший пастырь, добрый пастырь будет искать заблудшую овцу. Помните, Иисус говорил, у одного человека было сто овец, одна потерялась, и хотя было уже темно, темнело, и погода не очень хорошая была, но... Кто-то из нас бы сказал, ну ничего, минус одна овца, не страшно. Но Иисус говорит, что пастырь пошел искать овец. Помните, когда он нашел Закея, он говорит, сын человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Ценой своей жизни он идет, и он спасает овцу. И Господь желает спасти вас. Если бы вы были родители, и у вас было 10 детей, и один отошел от веры, и на день благодарения у вас был бы пустой стул. Что, вы сказали бы, ну, 90% это тоже неплохо. Нет, конечно же нет. Господь не хочет, чтобы вы не оказались за Его столом. Он хочет, чтобы Его дети, Его агнцы были с Ним. Наверное, вы слышали эту прекрасную песню «99». Ира Сенки пел эту песню на компаниях евангельских Двайта Муди. В этой песне говорится о том, как пастух идет и ищет заблудшую овцу. Мы будем петь в конце с вами, общим пением, но не эту песню, другую. У меня еще есть последняя иллюстрация, но пока я приглашу наш хор и оркестр. Им нужно время, чтобы выйти. А я в это время расскажу вам интересную историю. Не знаю, читали вы ее или нет. Я был... Один баран, которого звали Шрек. Это не я придумал, вот вы видите его на экране. Шрек был таким независимым бараном в Новой Зеландии. И когда приходило время стричь овец, их стрижут весной, когда теплеет, каждый год, и чтобы им жарко не было летом, они их стрихут. Но Шреку не хотелось, чтобы его стригли. И всякий раз, когда приходило время, он понимал это, и он убегал и прятался в пещере. И вы можете спросить, а как это пастух не замечал? Но там 17 тысяч овец было на этой ферме. Он был таким независимым. И он не только один год пропустил стрижку, и не два года, но шесть лет его не стригли. И дошло до того, что он уже ничего не видел, потому что шерсть закрывала ему глаза. Ему нужно было постоянно трясти головой, чтобы шаг сделать. И когда он падал, он еле-еле мог вставать. И шерсть у него была грязная такая, вонючая. И в конце концов, кто-то увидел его и узнал о том, что вот такое происходит. И они увидели просто гору овечьей шерсти, а не Шрека. В конце концов, его споймали ради его же блага, он уже не мог убегать никуда. И когда все увидели его, сфотографировали, и решили тогда публично постричь его. И пастухи собрались все вместе, 300 человек собралось там, и эксперт приехал. Если вы видели когда-то, как эти австралийские пастухи стригут овец, они очень быстро делают, у них не примитивные какие-то инструменты, они быстро их стригут, и 60 фунтов, это 30 килограмм шерсти они настригли с него, с этого Шрека. И вот здесь есть фотография, смотрите, как намного он лучше выглядит теперь уже так это несколько лет назад было. Я думаю, что он уже сегодня на небесной пажите к этому времени. И так он убегал от пастуха, думал, что тот хочет повредить ему. Но для него это стало бременем. А у вас нет такого бремени, когда вы убегаете от пастуха. Пастух стрижет не потому, что он хочет навредить, но потому, что хочет спасти. И иногда мы... Уходим на свою дорогу, и это обременяет нас. Мы ищем свободу от пастуха, а вместо этого носим бремя греха. Иисус хочет снять это бремя с нас. Аминь? Это благая весть, о которой пели ангелы, что Иисус пришел, чтобы спасти нас от грехов наших, чтобы мы могли быть в Доме Господнем многие дни. Кто из вас хочет там быть? Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.